0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de dentro de um plugin bugado do WordPress, eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar E hoje eu vou falar de computação, de tecnologias e várias coisas muito loucas aí do universo digital, técnico, né? Por que, que eu vou falar de computação? Porque os últimos dois temas foram temas muito complexos pra mim Temas que eu tive que pesquisar bastante, então, pra ganhar tempo Eu peguei um tema aí que deu pra fazer uma pauta mais rápida e tal E é um tema que eu domino mais ou menos E acho que eu vou ficar mais à vontade pra falar e tal Então hoje eu vou falar de APIs O que são APIs? Esse é o tema do episódio de hoje escolher esse tema, né? Hoje em dia tudo é interligado, especialmente na internet. Então é impossível você construir um site, um aplicativo ou um serviço sem conectar ele num monte de coisa, certo? Você tem que conectar com o Facebook, conectar com o Twitter, conectar com o YouTube, fazer seu site funcionar com um monte de coisa e tal. E as APIs é o que vai permitir isso, né? Então é um troço que tá ligado na sua vida, se você tiver um site especialmente, se você não tiver, você tá usando várias APIs o tempo todo sem perceber. Então é uma coisa que é interessante de saber que existe, saber mais mais ou menos o que é para saber como essas coisas se conectam, como as tecnologias conversam entre si, beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é o que são APIs. Bom, então o que é uma API, né? A API A sigla significa Application Programming Interface e é uma interface. foco aqui é interface, beleza? O que é isso na prática, tá? Eu não encontrei uma definição formal do que seria uma API, porque é um termo que todo mundo usa e cada um usa de um jeito e tal, mas eu vou montar mais ou menos minha própria definição, que vai encaixar mais ou menos com os usos e com o que é dito aí na comunidade tecnológica e científica. Tá? Então, a API é um software que atua como um meio controlado de troca de informações entre um sistema e agentes externos a ele, tá? Então, você tem um sistema, tem coisas fora desse sistema, eles precisam trocar informações, e tem que ter um meio que faça isso de forma controlada. Isso é a API, beleza? Então, a API, geralmente, é uma aplicação que ela fica rodando permanentemente. Eu subo um servidor, boto uma aplicação para rodar nela, um programa para rodar nela, e ela vai filtrar e tratar várias requisições que vão acontecer a esse sistema. Então, tem um sistema, tem uma aplicação que vai ficar rodando, e essa aplicação ela vai poder receber requisições. Então, você faz uma requisição, uma requisição web mesmo. Você manda lá, http, dois pontos, barra, barra pananana, passa vários parâmetros e ele vai te retornar alguma coisa, vai gerar então, vão ter casos onde você tem que estar tá logado, por exemplo, onde você tem que ter uma autenticação, e vão ter casos que são dados públicos, né? E aí isso vai variar e a API vai gerenciar isso. Ficou confuso? Provavelmente sim. Então, eu vou dar um exemplo, né? E o exemplo vai ser um exemplo grande, o episódio eu vou usar esse exemplo várias vezes para comentar alguns pontos do que é uma API, beleza? Então, o exemplo que eu quero falar é o plugin do Facebook, tá? Para quem já teve um site, é muito provável que você já deve colocar lá um plugin do Facebook no site, certo? Você entra no site, tem lá assim uma caixinha ah, curta que clica aqui para curtir a página do site no Facebook. Aqui no site do Lugar Nenhum tem isso. Se você olhar, do ladinho ali tem uh, um plugin do Facebook, né? Ele vai mostrar quantas pessoas curtiram a página e tal, as fotinhas de alguma dessas pessoas e vai ter um botão para você clicar e curtir. Então, como é que isso é feito? É através da API do Facebook, tá? É como se o Facebook fizesse um manifesto para todos os usuários dizendo assim, olha só, se você quiser dados aqui do Facebook, é só você pedir, certo? E aí tem uma documentação, tem um, uma série de páginas que vão te mostrar a documentação e falar só, se você quiser número de curtir Pede assim. Se você quiser o número de seguidores, pede assim. Se você quiser dados da sua página, você tem que estar tá logado e aí você pede assim. Então, essa documentação é o Facebook dizendo: olha só, eu tenho seus dados aqui. Você pode usar alguns deles, mas para isso você tem que pedir de alguma forma. E aí tem a API, você faz a requisição para API, passa os dados que ele está te pedindo e aí ele te entrega os dados que você quer. Mas é aí que tem a sutileza da parada que você tem que perceber. O Facebook ele tem um monte de dados, um monte de dados mesmo. Dentro deles, os seus dados de usuário, dados de página, dados de um monte de coisa. É interessante para ele que você possa acessar esses dados, certo? Por exemplo, eu tenho uma página e eu quero mostrar no meu site que eu tenho a página. Então, eu vou colocar o plugin lá. Para o Facebook é interessante que é: olha só, essa pessoa também está no Facebook, é mais um usuário e tal. E isso coloca o Facebook como algo unipresente, né? Então, o Facebook ele está em todos os lugares porque ele libera esses dados para as pessoas fazerem essas conexões. Só que é o um seguinte: ele não pode chegar para mim e falar só, você quer os dados da sua página? Faz uma requisição aqui no meu no banco de dados. Porque para isso ele teria que me dar acesso ao banco de dados. Eu poderia ir lá e fazer coisas no banco de dados. Como é que eu posso fazer isso de forma? segura. É a API que faz isso. Então, em vez dele de me dizer, olha só, o banco de dados que eu tenho é esse, e aí o nome da tabela é essa, e os campos são esses. Pede aí, faz uma requisição direta SQL e tal, no meu banco, que eu te entrego os dados. Isso seria um absurdo do ponto de vista de segurança. Então, ele vai lá e bota uma API. Ele, eu vou lá e entro, né, entre aspas. Claro que isso vai ser automatizado. Eu faço uma requisição lá para http, facebook.com, API, pages sei lá, deve ser o endpoint que entrega os dados de página, aí eu passo lá o nome da página que eu quero os dados, no caso do lugar nenhum blog, e meu, minhas credenciais para provar que eu sou eu. E aí o Facebook vai lá e dá o um número, dá uma, dá uma lista de usuários e tal, e aí a minha página monta ali o quadradinho do Facebook com os dados das pessoas. Então é isso que a API faz, ela permite que eu tenha acesso a dados de um sistema, no caso dados do Facebook, sem conhecer os detalhes do Facebook. O Facebook não precisa me contar como ele armazena esses dados. Ele não precisa contar onde o banco Tá Eu vou lá e peço oh, Pega meus dados aí Ele pega Quer que seja onde for Não me fala como Não me explica como e me entrega os dados. Isso dá uma segurança e dá a disponibilidade dos dados. Eu posso pegar os dados, mas sem precisar saber mais coisa do que eu deveria comprometer a segurança do Facebook, e etc. E quando eu falo de acessar esse sistema, eu não estou falando só de pegar dados. Né? Eu dei exemplo muito do Facebook tipo, de eu montar a página, mas também tem várias formas de você inserir dados de forma automatizada, certo? Então, por exemplo, todo mundo já deve ter visto aí sites que quando faz um post, posta automaticamente no Facebook. Como é que ele consegue postar automaticamente no Facebook? O Facebook dá uma API para você fazer fazer post, certo? Você manda lá suas credenciais dizendo que você é você e manda os dados da postagem que você quer fazer. Ah, texto, link não sei o que, parada hashtag o que quer que seja, certo? E ele posta automaticamente mesma coisa com o Twitter, o Twitter também tem uma API que permite isso e tal, sem liberar totalmente os dados. Então eu não consigo abrir meu terminal aqui, fazer uma requisição e entregar e fazer um post automatizado, porque o Facebook ele tem como gerenciar isso e ver quem tá fazendo. Então eu vou lá e falo só: assim, ó, quero fazer posts automáticos me dá uma credencial aí. Aí ele te dá uma credencial você vai e coloca lá no seu sistema onde vai fazer o post automático para fazer esse post. Então, a API permite que eu faça posts automáticos sem me dar total acesso. Então, a API é sempre esse intermediário, é sempre o cara que faz o meio de campo ali entre o sistema e esses sites, essas pessoas, esses usuários que vão usar esses serviços a fim de fazer coisas automatizadas dentro do da página, beleza? Então você deve estar pensando agora e tá, tá, entendi. A API é esse negócio de rede social aí, né? Pegar dado da rede social, fazer post, esse tipo de coisa, mas não é só isso, não. A API, ela serve para várias paradas que dependam de segurança de você conectar sistema, certo? Então, por exemplo, qualquer site de compra que você entrar, vai ter lá, pague pelo PicPay, certo? Como é que, como é que isso funciona? Vai ter um plugin do PicPay que usa a API do PicPay para fazer o pagamento. Então eu mando os dados pro site, o site registra e faz uma requisição PicPay. Fala, tenta fazer esse pagamento aí e me diz você tá liberado. Ah, o PicPay faz, não explica pro site como ele faz, faz no interno e manda só o resultado, dizendo, ó, conta pagamento aprovado, pagamento não aprovado, certo? Isso é uma API. Saindo um pouco da internet, por exemplo, as máquinas de cartão de crédito são APIs dos sistemas de crédito, se você parar pra pensar, né? Você vai lá, passa o cartão, digita a senha. Ele manda pro servidor, registra lá no servidor, lá no servidor que vai fazer a conta, vai ver se você tem crédito, vai ver se tá tudo certo, e ele só te manda a resposta. Ou seja, eu consigo usar a máquina de cartão de crédito, o lojista consegue usar a máquina de cartão de crédito, sem que a empresa que faz essa venda. Verificação, tem que me explicar como essa verificação é feita, isso serve para segurança. O Google usa muito isso, tudo que você faz, ah, vou logar com a conta Google. Então o Google gerencia lá se você é você mesmo, gerencia seus dados de sessão, ah, logar com o Facebook também. O Discos, que é para comentário, também faz isso. Ah, na verdade, cada área de comentários que usa o Discos é uma endpoint de uma API. Então a API ela serve para várias coisas aí, sempre, isso, sempre fazendo esse meio de campo entre o sistema e quem vai usar o sistema, entregando os dados que a pessoa precisa. Sem comprometer o funcionamento do sistema, sem explicar como é que o sistema funciona. É um jeito de deixar o sistema transparente para o usuário. Bom, então a PIS é um sistema de gerenciamento de requisições que você abre para o público, e ele pede coisas, você processa e entrega respostas, basicamente, tá? Cada local desse onde você pede coisas é chamado de um endpoint. Então, por exemplo, o Facebook, ele tem um endpoint para dados de post. Ele tem um endpoint para te entregar dados de usuários. Ele tem um endpoint para te entregar dados de grupo. Na verdade, eu acho que não tem de grupo. E tem um endpoint para você postar, sabe? Cada local que você faz uma requisição é um endpoint. mais claro e sair da internet, eu quero dar um exemplo físico, vou simular mais ou menos o que seria uma API dentro desse sistema físico, e eu acho que vai dar para compreender ainda mais, caso não tenha dado ainda, tá? Então imagina os Correios. Os Correios é uma empresa que é um sistema, certo? Você manda uma carta, a carta chega, eles têm lá o um sistema de como eles armazenam, eles têm o um sistema de como eles catalogam, eles têm o um sistema de como eles identificam, tudo isso. E você não precisa saber como essas coisas funcionam para usar o sistema, isso é que é importante. Então pensa assim, tem um serviço chamado enviar a encomenda. Você vai lá, acessa o serviço, passa uma série de dados, passa seu endereço, passa o endereço da pessoa, passa o peso do pacote tal, você passa uma série de informações e um pacote, que é a encomenda de fato. O que que esse sistema te retorna? Ele vai te retornar um número de rastreio. Você chega lá na loja, passa seus dados, bota o pacote na mesa, a pessoa pega o pacote, faz lá e te entrega um número de rastreio. O que que vai acontecer com esse pacote? Ele vai para um caminhão, ele vai de van, ele vai de avião, ele vai ser armazenado, vai ficar tantos dias lá. Quem vai catar Logar qual é o funcionário que vai trabalhar nisso? Não te importa. Você chegou lá, entregou o pacote deu um o endereço, etc, e ele te dá um número de rastreio. Outro serviço se chama rastrear encomenda. Esse você pode fazer pela internet. Ou seja, você passa o número de encomenda e ele te diz onde tá o seu pacote. Ah, como eles avaliam onde tá? Quando que eles registram? Quem tá, tá na mão de quem? Não importa. Ele se propõe a entregar a posição do pacote, passa o número, recebe a posição. Entende? Essa ideia pega um sistema muito grande e transforma numa coisinha pequena, olha só. Esse serviço, rastrear pacote, rastrear encomenda. Tem um site, você vai lá, põe um número e ele te, dá um... te mostra onde tá, te mostra você por onde passou, eu te mostra mais algumas coisas, mas é isso. É uma proposta muito simples. Passa o número, retorna o texto. Outro serviço é retirar pacote. Digamos que seu pacote foi para a agência, né? não, não conseguiram entregar de sua casa, está lá na agência. Certo? Você chega lá com o um número de rastreio, seu documento de identidade, eles te entregam um pacote. Então perceba o seguinte: você não sabe como armazena, você não sabe como é gerado esse número, você não sabe com quem que está, mas você tem acesso a dados desse sistema através de serviços. Então é mais ou menos isso que a API faz. Então o site onde você rastreia, encomenda e o balcão lá onde você faz o depósito do pacote ou retira o pacote, são como se fossem as endpoints. O sistema é todo interno lá, que você não precisa saber como funciona, não te interessa. Na verdade, interessa porque é um serviço público né, e tal, mas a nível de usuário não te interessa. E você acessa serviços através de meios, de interfaces. Essas interfaces seriam API. No caso, o balcão, o site lá, tudo seria uma API. Deu pra entender mais ou menos? Então, a ideia é... Você tem um sistema que faz coisas... E esse sistema, ele precisa de entregar dados... Por motivo social... Por um motivo de necessidade... Porque os dados são seus, etc... Só que eles não têm que te dar acesso a... Os dados. Você não vai chegar no correio e vai falar, vou entrar lá e vou ver se meu pacote está aqui, certo? Você chega lá e fala, ou oh, olha esse meu pacote está aí, eles olham e te dão a resposta sim ou não, certo? É isso. Então eles têm que não te dar acesso a toda a informação, e tem que te dar acesso à informação necessária. Com isso, ele vai gerar uma série de protocolos que você tem que chegar lá, esperar na fila, dar seu documento de identidade, falar, né, tal tá o que, para eles dizerem se o seu pacote está lá ou não, beleza? Então ele gera uma série de protocolos, uma série de regras para te entregar o dado que você precisa ou não. E isso é uma Aí, beleza? Isso era basicamente o que eu tinha para dizer, eu acho que deu para ficar claro, talvez ter que dar mais exemplos e tal, mas assim se eu ficar dando muito exemplo, ficar muito longo eu acho que já deu um tempo interessante, então é basicamente isso, a API é um meio pelo qual você acessa o sistema esse meio tem que ser documentado e tem que garantir a segurança do sistema e do usuário nas transações dele, beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comentem, deixem críticas, sugestões aqui na área de comentários. Se precisar, faz um episódio de novo e acrescenta as informações que faltaram. Se não precisar, tá ótimo, tá? Então, por favor, deixem comentários, digam se gostaram ou não gostaram aqui no post ou nas redes sociais. Eu não tenho recebido comentários dos episódios, que é uma pena. Isso desanima bastante na produção de conteúdo, beleza? Então, toda crítica, dúvida e sugestão é bem-vindo. Um abraço e encerrando a transmissão.